1: Hallo und schönen guten Morgen, liebe Ria. Willkommen zu Folge Hallo. Nummer 7. Guten Morgen.
0: Wir zeichnen gerade am Wochenende auf. Ja. Ziemlich knapp eigentlich, weil ja dann nicht mehr viel Zeit bleibt für dich zum, zum Vorbereiten und Schneiden genau. vom Podcast. Weil ja alle Hoppalas oder alle äh, uh, äh, äh du immer bestmöglich probierst, da raus zu löschen, ja. die halt so passieren im Plaudern. Wir haben heute, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema uns überlegt. Mhm. unser Eins von unseren Lieblingsthemen auch, würde ich sagen. Ja, man kennt ja fast sagen, wir sind ein bisschen Lebensmittelpolizei <lacht> oder so ein bisschen Detektive auf der Spur vor falschen Kennzeichnungen oder falschen Informationen, irreführenden Informationen auf Verpackungen. Da sind wir ja wie, wie kleine Füchse, wenn wir da was finden, schickt man uns das immer gegenseitig mm. und können sich teilweise furchtbar aufregen Ja, über die Dinge. genau.
1: Und wieder irgendwer schreibt zusatzstofffrei oder so und dann ist es aber nicht so.
0: Ganz genau. Oder wenn dann so schöne gesundheitsbezogenen Angaben draufstehen, wie gut für die Darmflora und was ich nicht, was für Verdauung und was für super tolle Sachen mit das Lebensmittel kann, obwohl es weder ein Hellsgleben dafür gibt, noch dass es irgendwie sonst rechtlich geregelt wäre oder dass man sich an die Spürregeln des Rechts hält, sagen wir es einmal so. Und das gibt es ja, das Lebensmittelrecht eigentlich. Ganz genau. Das sind Dinge, wo ich beispielsweise ich das sehr gern mache, weil es Spielregeln gibt und da kann man sich orientieren und weiß, das geht, das geht nicht. Und selbst wenn diese Spülregeln nicht immer super attraktiv sind für die Werbewelt oder um, um die Produkte schön anzupreisen, ist es halt dennoch so, dass, wie es dass du richtig gesagt hast, das ja einen Grund hat, warum es diese Spülregeln gibt oder das Lebensmittelrecht und diese Bestimmungen und, und Begrenzungen oder halt auch die, die Vorschriften. In dem Bereich, weil es natürlich tatsächlich da in erster Linie zum Schutz oder zum Bewahren vor der Gesundheit geht und vor der Gesundheit ja. vom Verbraucher. Also nicht zwingend vom, vom Lebensmittelunternehmer, dass der wirtschaftlich gesund bleibt, weil er alles Mögliche verkaufen kann, sondern tatsächlich zum Schutz oder im Interesse des Konsumenten.
1: Und da soll ja vor allem vor Irreführung und Täuschung geschützt werden, was ja eigentlich besonders schlimm ist, weil ja auf den Verpackungen oft so viele Sachen obstehen, die täuschen und in die Irre führen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob immer alle die Lebensmittel auf den Markt bringen, also alle äh, ja, Händler in dem Fall, ob die überhaupt wissen, was sie da tun mit den Produkten. Weil das Gute ist, oder das Gute für uns Lebensmittelhändler, ähm, sage ich jetzt einmal, ist, dass eigentlich ja jeder ein Lebensmittel auf den Markt bringen darf. Also wenn ich eine Idee habe und ich mache ein Produkt und der ich das auf den Markt bringen, weil die davon ausgehen, also das Gesetz davon ausgeht, dass ich weiß, was ich tue. Und Richtig. erst es wird erst auffällig, dass ich nicht weiß, we was ich tue, wenn <lacht> wir die kontrollieren, sozusagen. Ganz genau, also das ist ganz
0: spannend, was du sagst. Also zum einen, ganz so ist es nicht, nicht jeder darf Lebensmittel zwingend in den Verkehr bringen, wenn da dahinter geschütztes Gewerbe steht. Ja, also genau, ich denke jetzt stimmt. nur, für uns, obwohl wir gern und leidenschaftlich backen, wäre es nicht so einfach zu sagen, so, wir machen jetzt äh, eine Bäckerei auf und backen dort frisch raus und verkaufen mhm. das. Weil dafür fehlt uns einfach eine äh, Berufsbefähigkeitsprüfung, also so ein Meisterbrief ja, für genau, Bäcker so es, zum Beispiel. Ja.
1: Genau, da gibt es die reglementierten Gewerbe wie Konditor, Bäcker etc. Genau, Fleischhacker, mhm. also alles Mögliche an gewerberechtlich geschützten Berufen,
0: was ja auch gut ist einerseits. Aber auf der anderen Seite, wenn man es so sieht, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee für ein Lebensmittel, ich lasse mir das machen und fungiere als Lebensmittelhändler und bringe das in Verkehr und verkaufe es, da gibt es nicht wirklich große Einschränkungen. Das kannst wie mhm. du richtig gesagt hast, tatsächlich kann das jeder machen. Genau. Ob das jeder will, ist wieder ein zweites Paar Schuhe, aber dürfen tut jeder und das, was halt auch ist, was ich persönlich ja grundsätzlich gut finde, weil ich kann ja auch einen, ich sage jetzt einmal, Hausverstand ein bisschen appellieren oder mir wünschen, dass das so weit da ist, dass wenn ich sowas mache, ich mir meiner Verantwortung bewusst bin, dass ich da was gibt, was Menschen konsumieren, also essen. Mhm. Und dass ich da, da eine gewisse Verpflichtung habe, dass ich schaue, dass zum einen das in der Produktion ich nenne es sehr sauber, also einfach weder verunreinigt noch irgendwie gesundheitsschädlich oder sonstiges ist, aber auch zum anderen, dass ich das draufstehe was notwendig ist, damit sich ein Konsument oder ein Verbraucher auch vorstellen kann, was da drin ist, wie das gemacht wurde, wo das herkommt oder was halt
1: relevant ist für ihn, um einzuschätzen Kinder, will ich das oder will ich das nicht. Und das zu lesen ist ja auch oft gar nicht so einfach. Also wir kennen uns aus, wir haben das gelernt quasi doppelt und dreifach, aber es ist für den Konsumenten nicht immer ganz durchsichtig, was da eben oben steht. Beziehungsweise weiß er ja gar nicht, keine Ahnung, wenn irgendeine Bezeichnung oben steht, gut für die Darmflora oder so, der weiß ja nicht, dass das eigentlich äh, nicht oben stehen darf, so in der Ort. Und kauft das dann auch, weil das motiviert mich natürlich. Ich habe ein Darmproblem und kauft es. Und im Grunde äh, verschafft sich so der Lebensmittelhändler eigentlich einen, einen Vorteil, den er nicht haben darf, oder?
0: Ja, und es geht doch gar nicht so, dass ein Vorteil nicht haben darf, oder nicht, aber es gibt einfach Spielregeln, wo man sagt, gerade mit so Angaben in Bezug auf Gesundheit oder Krankheit, hm. wer sagt, dass sie der Händler auskennt, oder der das beurteilen kann, ob dieses Produkt gut für den Darm für jemanden ist. Und genau deswegen gibt es auch diese Health Claims, wo es genau. einfach eine Liste gibt. Für, äh, Was sind
1: denn Health Claims? Kannst du das erklären? Weil das ist, glaube ich, ein Begriff, den nicht viel kennen.
0: Übersetzt sind es einfach
1: Angaben zu
0: Gesundheitsinformationen. So glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Als Beispiel wäre so ein Health-Claim, Calcium ist für die Erhaltung gesunder Knochen verantwortlich. Oder oh, was wäre noch? Also gerade bei Calcium zum Beispiel gibt es, ich glaube, acht oder neun Health-Claims, die halt, wenn eine bestimmte Menge an Calcium in einem Pro äh, Produkt enthalten ist, dann darf ich eben draufschreiben, ist verantwortlich für die Erhaltung von gesunden Knochen oder genau.
1: Zähnen. Du darf dann nicht stehen, heilt Knochenkrebs oder so irgendwie was, sondern das darf dezidiert nur das Satz dann auf dem Produkt stehen, oder? Ist ganz genau. Richtig?
0: Richtig. Und die sind, wie du schon schön sagst, oft nicht so attraktiv für die Werbung, weil die würden gern viel was anderes aufschreiben, was viel reißerisches oder für attraktiveres, weil was anderes das habe ich auch rausgesucht, weil ich den sehr witzig finde oder sehr spannend fasse. Calcium ist verantwortlich für die normale Signalübertragung zwischen den Nervenzellen. Jetzt frage ich mich, <lacht> welches Produkt würden sowas draufstehen haben? Die ist Unsexy. aber in Studien belegt worden. Genau, ja. und genau diese Studien werden bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, bei der EFSA, eingereicht. Und nur wenn das geprüft ist, dass eben diese Wirkung nachweislich mit der Menge Kalzium in dem Produkt erreicht wird, dann darf man das draufschreiben. Aber mhm. wie gesagt, ich finde das halt nicht sehr attraktiv für Werbe- Wert, dass ich sage, weil ich diese, ich nenne es jetzt ganz banal, einen Fruchtsaft mit Kalzium angereichert, den trinke ich, damit meine Signalübertragung zwischen den Nervenzellen verbessert. Ja. Da ist halt viel spannender, quasi, Kalzium unterstützt die Mus Muskelfunktion, aber viel sexier wäre halt wieder und fördert den Muskelaufbau. Ja, so ja aber schon immer. Da. Okay, ganz genau. Und eine andere Geschichte, wie du das auch schon erwähnt hast, wäre diese Darmflora-Sache oder die, die Darmfunktion. Tatsächlich gibt es, was ich im Schnellen reinschauen, weil, wie gesagt, die Liste ist ewig lang. Ich weiß das auch nicht alles auswendig, obwohl ich mich schon viel und oft mit dem auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber Produkte, die zu einer normalen Darmfunktion beitragen, und das wäre auch die Aussage, die ich schreiben darf, sind zum Beispiel Roggenballaststoffe. Also nicht irgendwelche, sondern die müssen aus dem Roggen stammen. Und nur dann darf ich das aufschreiben, wenn das Produkt einen hohen Gehalt an Ballaststoffen hat. Und das ist auch wiederum in einem anderen Papier, also in einem anderen Dokument vom Lebensmittelrecht definiert. Dieser hohe Gehalt von Ballaststoffen ist dann erreicht, wenn in einem Produkt 6 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm Produkt enthalten sind.
1: Mhm.
0: Wenn weniger drinnen sind, also ob 3 Gramm, dann spricht man von einer Ballaststoffquelle. Und sowas darf ich natürlich schnell draufschreiben und das ist auch absolut okay und ist hilfreich für den Konsumenten, dass ich dann stehen habe auf einem Produkt, entweder Ballaststoffquelle oder ja. hoher Ballaststoffgehalt. Mhm. Wird oft auch reich an Ballaststoffen genannt. Per Definition ist es halt, weiß ich nicht, ob da ein Richter drüber schaut oder ob da ein Gutachter sagt, das ist eh gleich wie hoher Ballaststoffgehalt, aber Per Definition müsste hoher Ballaststoffgehalt dann auf der Verpackung stehen. Mhm. Und das nächste, wo die normale Darmfunktion geben ist, ist zum Beispiel, wenn getrocknete Pflaumen in einem Produkt sind, aber auch nur, wenn dieses Produkt so, also wenn für den Produkt so viel gegessen wird, dass täglich 100 Gramm getrocknete Pflaumen mit dem Produkt konsumiert werden. Also da sieht man schon, es sind ziemlich strenge oder sehr individuelle Regeln, die halt basierend auf die Studien, die eingereicht worden sind, ausgezogen werden und nur dann für das Produkt verwendet werden dürfen. Was aber nicht heißt, dass es ausschließlich für das Produkt, das vielleicht das Unternehmen in der Studie beobachtet und dokumentiert hat, gilt. Aber die Frage ist halt, wie viele Produkte gibt es, wo ich so viel getrocknete Pflaumen drinnen habe, dass das erreicht wird, was da die Vorgabe von diesem mhm. health ist. Wäre.
1: Nur zur Ergänzung, und das ist jetzt nicht nur am Produkt dann so zu beschreiben, also wenn ich das im Geschäft kaufe, sondern eigentlich auch jede Werbung, die ich mit dem Produkt
0: mache, oder? Ganz genau, also du sagst, weil... das, das ist ganz relevant, weil ja. das eine ist die Verpackung, mhm. aber das andere ist natürlich, es werden viele viel Produkte jetzt auch schon online verkauft, wo ich ja noch mehr Möglichkeit habe, Informationen zu teilen und zu kommunizieren, weil wenn es einmal in einem Regal steht, da habe ich eh nur die Verpackung aus als Kommunikationsmittel. Aber ganz richtig, es darf weder in, einem, in einer Infobroschüre, noch darf es auf der Website im Online-Shop, darf ich dann diese gesundheits- oder krankheitsbezogenen Angaben machen.
1: Weil da stehen ja oft die wütesten Sachen. Eben, da wären wir wieder bei dem <lacht> Punkt, wo wir so uns so aufregen. Uh, schützt vor Prostatakrebs, hat keine Ahnung, uh, ist is nur ein Milligramm drinnen, aber hat wahnsinnig viele Wirkungen. Und das ist auch immer okay. was. Das geht einfach nicht. Aber du wolltest nur, was zu den Ballaststoffe sagen.
0: Genau, weil es gibt dann auch ein health Und das ist so spannend, dass man da dann wirklich differenzieren muss. Da geht es nicht nur darum, ist super für die Darmgesundheit, sondern da gibt es eben das Tragen zur normalen Darmfunktion bei oder eben Weizenkleie trägt zur Beschleunigung der Darmpassage bei. Sprich, das heißt, das würde die Verdauung fördern. Darf ich aber eben nur, wenn ich zum Beispiel Weizengleie oder Lactulose oder so Sachen drinnen habe. Also es ist wieder genau definiert, bei welchem Inhaltsstoff ich diesen Spruch oder dieses Satz hab draufschreiben darf. Und jetzt haben wir vielleicht ein Produkt da, das super reich an Ballaststoffen ist. Wurscht woher, ob das aus dem Hofer ist, ob das aus Hülsenfrüchten kommt oder ganz egal woher. Mhm. Eigentlich darf ich da nicht schreiben, tragen zur normalen Darmfunktion bei, weil es ja nicht die Ballaststoffe sind oder diese getrockneten Pflaumen. Ich kann nur aufschreiben, hoher Ballaststoffgehalt, wenn die Kriterien dafür erfüllt sind. Und das ist natürlich nicht immer attraktiv für Lebensmittelunternehmen, weil das hat halt weniger Aussage, beziehungsweise erfordert das vom Verbraucher, vom Konsumenten schon mal das Wissen, okay, hoher Ballaststoffgehalt, da kann ich mich verlassen. Aber mehr weiß ich schon immer, weil hm. ich muss dann schon wieder schauen, woher kommen die Ballaststoffe. Also es ist wirklich so eine schwierige Situation, dass man sagt, es ist zum einen zum Schutz vom Verbraucher, aber der ist teilweise überfordert mit dem, was draufsteht. Der mag sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und mhm. natürlich denkt sie vielleicht der Lebensmittelunternehmer, ich mag sie ja leichter und ich schreibe einer auf, wofür es gut ist. Aber damit da nicht irgendwie Schindel oder wird oder irgendwelche falschen Informationen ausgehen, gibt es in Wirklichkeit die lebensmittelrechtlichen Regelungen.
1: Das ist aber auch, weil wir uns in der Ernährung ganz stark auf solche einzelnen Lebensmittel einschießen, so wie die Aronia-Beere ist es, heute Morgen ist es, keine Ahnung, der Kiasamen, weil wir halt immer ganz stark auf solche Sachen setzen. Dabei ist es ja die gesamte Ernährung drumherum, also die abwechslungsreiche Mischkost. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Health Claims ja immer irgend so einen Satz dabei stehen muss, wie im Rahmen einer gesunden Ernährung.
0: Genau, also jede gesundheitsbezogene Angabe, wurscht wie es ist, muss dabei stehen dann, dass es nicht das Lebensmittel alleine gut macht, sondern dass tatsächlich ja. das Ganze in einer ausgewogenen, vernünftigen Ernährung eingebettet sein muss. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Es ist auch ganz, ganz schwer, ein Lebensmittel als gesund oder ungesund einzustufen oder gesundheitsförderlich oder gesundheitsschädlich oder wie auch immer man das nennen mag, weil ich kenne niemanden, der sich ausschließlich von einem Lebensmittel ernährt. Und es ist oft wirklich diese Häufigkeit und die Menge bzw. der gesamte Tag und oft sogar die ganze Woche, die man betrachten sollte, um ein ausgewogenes Bild einer Ernährung zum bek zu bekommen. Aber auf der anderen Seite auch, dass man sagt, okay, es ist nicht jeder Tag gleich und an einem Tag ist mein Verbrauch vielleicht höher. Da ist es nicht so tragisch, wenn ich einmal von der Kalorienzufuhr drüber bin, als wie an einem Tag, wo ich vielleicht auch eher gemütlich mache und wie wenig bewege, wie wenig anstrengen. Dann habe ich einen anderen Verbrauch. Aber vielleicht bin ich gerade an dem Tag zum Essen eingeladen und werde dann dort nicht sitzen und zuschauen. Mhm. Aber es gleicht sich oft im Wochenschnitt dann aus. Und genauso ist es halt bei einzelnen Lebensmitteln. Dass sie, Im Speiseplan finden sie wahnsinnig viel Lebensmittel und da ist es ganz schwer, dann einem den Stempel gesund und dem anderen ungesund mhm. abzustempeln. Das, was tatsächlich auch ein spannender Aspekt ist, gerade in der glutenfreien Ernährung, ist diese durchgestrichene Ehre oder das Wort
1: glutenfrei, das genau. draufsteht. weil da sind wir jetzt bei den wichtig-wirklichen Deklarationen, das, was auf dem Produkt oben stehen sollte. Genau, Magst du kurz erklären, was es eigentlich bedeutet,
0: wenn mhm. so eine Ehre durchgestrichen ist oder wenn glutenfrei genau. draufsteht auf der Verpackung?
1: Grundprinzipiell ist ja die durchgestrichene Ehre ein internationales Symbol. Also wenn die Ehre drauf ist, kann ich mich verlassen als Mensch, der sich glutenfrei ernähren muss, dass tatsächlich das Produkt glutenfrei ist. Und das bedeutet, das ist unter 20 Milligramm Gluten bei äh, einem Kilo Produkt enthalten. Das würde im Prinzip glutenfrei bedeuten. Also immer wenn glutenfrei genau. oben steht, ob das jetzt mit der Ehre ist oder ob die Ehre auch nicht oben ist. Aber sobald mit glutenfrei geworben wird, muss es de facto diesem Wert entsprechen und muss es auch frei von Gluten sein.
0: Das was Jack sagt. Was da sicher auch spannend ist, es gibt dann für die einzelnen Verbände, also Zöliakieverbände, also die wirklich die Vertreter der Betroffenen sind. Okay. Nochmal ein zusätzliches Symbol, also dieses auf europäischer Ebene geregelt und jedem Land gibt es dann quasi den Ableger des Vereines oder der Organisation, die das zusätzlich nochmal zertifizieren. Das heißt, da gehe ich nochmal Spur auf Nummer sicher und weiß, da wird nochmal kontrolliert der Produktionslauf und da kann ich sicher sein, dass der glutenfrei ist. Weil was ich als selber Betroffene schon sagen muss, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Dieses Glutenfrei ist zu einem richtigen Trend geworden und es gibt genug Leute, die glutenfrei essen oder Lebensmittel suchen, die glutenfrei sind, obwohl sie es vielleicht gar nicht zwingend brauchen würden. Und das hat die Industrie natürlich auch gemerkt und versucht überall, wo vielleicht Produkte von Haus aus glutenfrei sind, weil da glutenfreie Zutaten drinnen sind, schnell mal mit dem Thema zu werben und eben so eine Ehre durchzustreichen oder glutenfrei draufzuschreiben, und das ist was, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil die Lebensmittelkontrollen sind immer im Nachhinein und nicht jedes Produkt wird kontrolliert. Das heißt, ich muss mir als Konsument wirklich darauf verlassen können, dass wenn da glutenfrei draufsteht, auch nichts drinnen ist und auch keine Kontamination passiert ist. Und wenn man mal mit offenen Augen durch den Supermarkt geht, dann gibt es tatsächlich auch Produkte, die theoretisch von Haus aus glutenfrei sind, aber die kein glutenfrei als Wort oder durchgestrichene Ehre drauf haben. Spontan fallen wir da so Sachen ein wie Polenta, sprich ein Maisgrieß. Hochweizenmehl, einfach ein ganz normales. Ganz genau, weil die Produkte sind, die sind zwar von Haus aus, glutenfrei, aber die könnten möglicherweise in einer Mühle verarbeitet werden, wo ein glutenhaltiges Getreide aber gemahlen wird. Mhm. Sprich, dort staubt es, dort kann ich das gar nicht so gut reinigen, dass es nicht zur Kontamination eventuell kommt, beziehungsweise wird dort einfach auch nicht kontrolliert, ob ich unter diesem Grenzwert, den du vorher schon gesagt hast, von diese 20 äh, Milligramm pro Kilogramm Produkt, drunter liege. Wenn mhm. ich aber glutenfrei drauf schreib, dann müsste ich das während der Produktion laufend kontrollieren oder einen Prozess dahinter haben, dass ich gewährleisten kann, dass ich da nicht drüber komme. Und das sind halt Dinge, wo ich sage, da sind wir Betroffene dem einfach ausgeliefert oder halt ein bisschen <lacht> hilflos. Wir können uns nur auf das verlassen, was wirklich draufsteht oder nicht draufsteht. Also mein Tipp ist tatsächlich, als Betroffener von glutenfreien Ernährung aufgrund einer medizinischer Diagnose dahinter, immer schauen, ob es ausgelobt ist. Und im Zweifel anrufen, E-Mail hinschreiben und nachher fragen. Also das zahlt sich nämlich nicht aus, weil die Lebensmittel sind nicht billig und es wäre ewig schade, wenn ich es dann eh wegschmeißen muss. Und noch viel schade wäre es, wenn ihr einen Glutenunfall dadurch habe, mhm. weil ich im guten Gewissen zwar was gekauft habe, wo glutenfrei draufsteht oder die Erde durchgestrichen ist, aber es dann vielleicht nicht ist, weil wie gesagt, es muss nicht vorher kontrolliert werden, sondern wird erst hinten nach bei Stichproben oder Zufallsuntersuchungen festgestellt, außer, und da kommt jetzt wieder dieser Zöliakieverband mhm. dazu, die wollen natürlich, und das ist absolut richtig so, die wollen vom Produkt eine Laboranalyse. Weil dann kann ich auf Nummer sicher gehen, dass das, was draufsteht, auch wirklich stimmt. Also, das sehen wir als großen Vorteil oder als gewissen Sicherheitspuffer auf jeden Fall, dass ich mir bei den
1: Produkten verlassen kann. Also, wenn glutenfrei draufsteht, müsste es theoretisch immer unter dem Grenzwert sein. Aber der Vorteil ist von einer Zertifizierung wie eben die durchgestrichene Ehre vom, vom Glutenfrei, also vom dem ist tatsächlich, dass es im Vorhinein kontrolliert wird, anhand einer Laboranalyse. Und alles andere wird möglicherweise im Bedarfsfall kontrolliert. Das ist nämlich genau. durchaus zwar glutenfrei, aber bedeutet nicht, dass es nicht kontaminiert sein kann durch irgendwelche anderen Getreidesorten, die in derselben Mülle verarbeitet werden.
0: Und diese Kontaminationsgeschichten, wie du es so schön sagst, dieses in einer Mühle verarbeitet, da gibt es auch noch diesen Spurenhinweis. Das genau. ist ja auch was, was oft ein bisschen zur Verwirrung kann Spuren enthalten. Genau. Mhm. Und das ist ja was, wo ich sage, das ist nicht rechtlich bindend, dass das ...angeführt wird, weil es tatsächlich sein kann, dass es zu Kontaminationen kommen kann, Also so Kreuzkontaminationen einfach im, im Laufe des Prozesses, da geht man so vor oder da sieht das Lebensmittelrecht ist so vor, dass man eher sagt, wir wollen, wir nehmen an, dass die gute Herstellungspraxis, sprich ein sauberes Arbeiten, ein ordentliches Management vom Prozess, sprich, dass ich, wenn ihr ein Produkt über die Anlage laufen lasse, das Allergene enthält, dass ich dazwischen eine Reinigung vor, dass ich halt wirklich diese Kreuzkontaminationen so gering wie möglich halte. Und als Absicherung, beziehungsweise ich sage jetzt einmal zur Information für den Konsumenten kann der Hersteller natürlich noch hinschreiben, kann Spuren von enthalten. Das findet man zum Beispiel auch ganz oft bei Schokoladeprodukten, mm. wo es auch gefüllte Schokoladen gibt oder irgendwelche Schokoladen mit Nüssen, weil natürlich in dieser Anlage in der Raumluft Nüsse noch sein können. Und für einen Nussallergiker ist der Hinweis ganz relevant, weil er weiß, okay, dann nehme ich vielleicht die Schokolade von wem anders, der in, nicht in derselben Produktionshalle die, die Schokolade mit den Nüssen verarbeitet, mm. um weil auf du... Nummer sicher zu gehen.
1: Genau, wobei du gesagt hast, äh, ist nicht rechtsbindend die Angabe. Wenn jetzt hat einer sich darauf verlost, okay, nimm ich die Schokolade, weil du steht nicht oben, kann Spuren von enthalten. Das ist eine freiwillige Angabe. Es kann sein, dass der, der das nicht oben stehen hat, sich einfach entschieden hat, dass er das nicht aufschreibt. Das ist ein bisschen das Problematische. Aber man kann theoretisch davon ausgehen, wenn oben steht, kann Spuren von enthalten, dass es eigentlich frei ist von den Stoffen.
0: Genau. Was aber nicht sein sollte, was wir aber auch schon gesehen haben, das dann steht glutenfrei und unten steht, kann Spuren vom Weizen enthalten. Und ja. das ist tatsächlich eine Irreführung. Weil da, da sage ich ganz ehrlich, da muss ich als erstes zum Hörer greifen oder E-Mail e schreiben, weil da habe ich den Verdacht, dass Sie der Lebensmittelproduzent nicht wirklich auskennt.
1: Ja, Das ist nicht einmal eine Absicherung also, oder sonst was, sondern es ist de facto nicht richtig. Das, beides darf nicht oben stehen. Entweder es kann Spuren enthalten oder es ist nicht drin. Genau. Aber jetzt sind wir in Wirklichkeit bei diesen Kreuzkontaminationen
0: und den Allergengeschichten gelandet. Das ist ja auch was, was, was ich einerseits sehr, sehr begrüße, dass es diese Allergenkennzeichnung gibt, auch wenn die Murz aufwendig ist, sei es für die Gastronomie oder auch für Bäckereien und Sonstiges, weil ja jeder Mitarbeiter eigentlich wissen müsste, was da drin ist und was Allergene sind, aber für Personen mit Lebensmittelallergien ist es essentiell, also es hilft nichts dort. Das muss ich einfach wissen, was da drinnen ist. Wo ich sage, das ist zum Ohren auch wieder hinkend oder quasi dem sind auch Grenzen aufgesetzt, ist tatsächlich wiederum mein Fall, wo ich sage, ich brauche Weizenfrei und als Allergen sind glutenhaltige Getreide angeführt. Oder glutenhaltige Zutaten. Jetzt steht auf einem reinen Roggenbrot ein A, also das Gluten-A für glutenhaltiges Getreide. Und wir wissen ja, dass in einem Roggenbrot kaum ein Anteil von Weizenmehl drinnen sein. Also es muss nicht 100% Roggenmehl drinnen sein, nur weil Roggenbrot draufsteht. Das ist zwar wiederum definiert, aber ich glaube, zum Kodex kannst du uns vielleicht dann auch noch ein bisschen was erzählen, wo das wiederum geregelt ist. Wo man sagt, okay, ich muss extra nochmal nachfragen, ist da ausschließlich Roggen drinnen? Oder ist, Beispiel, ich war im Krankenhaus, man geht davon aus, dass im Krankenhaus natürlich jeder weiß, was ernährungstechnisch, allergentechnisch passiert. Ich sehe dort auf der Menüauswahl fürs Frühstück ein Roggenbrot. Ich habe man es nicht bestöhnt getraut, weil natürlich, es ist nur das Kennzeichen, ist glutenhaltig. Aber ob da jetzt auch ein Weizengluten drinnen ist oder welche Art von Gluten, das sieht man halt leider nicht mit der Allergenkennzeichnung. Kennzeichnung. Da sind uns die deutschen Kollegen ein bisschen voraus, die, du ich weiß zwar nicht, ob es verpflichtend ist oder nicht, aber dort gibt es die Möglichkeit, dass es tatsächlich auch unterschieden wird, welches Gluten das ist oder welches glutenhaltiges Getreide da enthalten ist. Und das wäre wiederum für Weizenallergiker viel hilfreicher oder einfacher, weil ich muss nicht auf alles Glutenhaltige verzichten. Also da sieht man, es sind einfach Spielregeln dieses Gesetzeswerk, das versucht bestmöglich die Situation für alle zu optimieren oder zu schützen, aber trotzdem gibt es dann immer wieder Limitationen, die tatsächlich für alle 100% umsetzbar machen, dass es für jeden ein Vorteil ist. Bringt.
1: Weil du Lebensmittelkodex gesagt hast. Ja, der Lebensmittelkodex. <lacht> ja, ich gehe nicht davon aus, dass du in Kodex auswendig gehst. <lacht> Nein, nicht alle Kapitel. Ganz viele <lacht> schon natürlich, aber. Na, der Lebensmittelkodex ist eigentlich nichts anderes als äh, äh, ein Buch quasi, ein Gesetzesbuch wo drinnen steht, wie gewisse Lebensmittel zusammengesetzt sein müssen, damit sie zum Beispiel so benannt werden dürfen, damit die Sachertorte als Sachertorte bezeichnet werden darf oder ein Rockenmischbrot ein Rocken sein darf. Ganz genau und ich finde es ja so klasse und so spannend, da
0: haben wir vielleicht da wirklich einen Vorteil gegenüber anderen EU-Ländern, weil das ist was, was wirklich österreichisches ist. Das ist ja. quasi ursprünglich aus Österreich traditionsbehaftet, nicht nur zum Schutz der Konsumenten, mitunter auch, aber ich finde, es ist auch so Schutz vor traditionellen Speisen, weil mhm. das macht einfach, oder gibt uns die Sicherheit, wie du es so schön gesagt hast, dass in der Sache dort das drinnen ist, was kehrt und da nicht irgendwie was anderes. Da wird einfach auch die, die Esskultur geschützt damit und ja. dieses Handwerk, das ist dahinter steht.
1: Qualitätsstandard einfach. Absolut. Das und das,
0: was, was sicher spannend ist da auch, ist jetzt die ganze Schiene mit Ersatzprodukten. Und glutenfreie Produkte sind ja de facto auch Ersatzprodukte. Und da muss man sich bewusst machen, darf ich das dann überhaupt drauf schreiben? Weil, immer wir haben es gelöst, indem wir wie Mischbrot aufschreiben. Im Kodex ist geregelt, dass in einem Mischbrot ein bestimmter Anteil an Weizenmehl und Roggenmehl enthalten sein muss. Und wenn man jetzt ein glutenfreies Brot hernimmt, so wie wir unsere Backmischung fürs Mischbrot haben, dann ist da de facto weder Weizen noch ein Roggen drinnen. Und somit können wir nur sagen, es ist wie ein Mischbrot. Aber es ist nicht ein Mischbrot. Laut Codex. Also es ist schon sehr viel zu und berücksichtigen. Absolut, aber ich finde es halt so spannend, weil man sagt, es gibt eigentlich Spülregeln für alle Varianten. Und genauso ist es dann, sei es im Bier, wo ich sage, jeder Bierhersteller mit seinem Reinheitsgebot und sonstiges ist happig auf seine Rezeptur. Und dann macht man Bier aus Reis zum Beispiel und wird das genauso Bier nennen. Und die sind da viel empfindlicher und viel sensibler als wie vielleicht manch andere Bereiche in der Lebensmittelproduktion. Wo es auch sehr spannend ist, und das ist, glaube ich, auch was, was man gut mitkriegt, ist dieses Thema Sojamilch oder Sojatrink. Weil Milch, die ganze Milchwirtschaft ist auch sehr bedacht darauf, dass das Qualitätsprodukt Milch nicht irgendwie verwässert wird durch das, dass die pflanzliche äh, Milchalternativen dann am Markt bringen, die ich aber genauso nenne. Ich sage jetzt einmal, da ist sicher eine gewisse Lobby dahinter und da sind auch Image-Themen, die ganz stark sind. Was viel wichtiger ist, ist einfach, dass ich ihre Führung vermeide. Weil wenn ich jetzt draufschreibe, Hafermilch, muss der Konsument wissen, ist da nur Hafer drinnen oder sind da auch Milchanteile drinnen. Hm. Und aus dem Grund ist es eigentlich gesetzlich empfohlen oder vorgeschrieben,
1: dass das ganze Hafertrink zu heißen hat. Um Missverständnisse einfach vorzubeugen. Also das ist jetzt nichts äh, eine Spielerei, sondern das ist tatsächlich wiederum gesetzlich geregelt, wie du sagst. Da vielleicht nur zur Ergänzung, weil wir gerade beim Kodex waren, was ich auch gefunden habe, dass im Kodex auch geregelt ist, dass zum Beispiel Milchprodukte, Käse... Fleisch und Wurstwaren auch glutenfrei sein müssen in Österreich. Also bei den ganz Wurstwaren genau. gibt es ein paar ganz wenige Ausnahmen, aber theoretisch sind das Produkte, die laut Kodex, laut Lebensmittelbuch äh, glutenfrei sein müssen.
0: Einfach aus dem Grund, das kommt nicht, weil wir Betroffene einer zu glutenfreien Ernährung da uns auf die Füße gestellt haben, sondern da geht es auch um die Qualität der Produkte. In Österreich darf in einer Wurst kein Mehl oder in Würstel. Außer, ich glaube, der Leberkäse ist eine Ausnahme, wo er Stärke eine... Darf. Aber im Grunde geht es da auch darum, wirklich dieses Handwerk zu schützen. Und wir haben halt tatsächlich den Vorteil, dass wir uns darauf verlassen können. Als Betroffene, das eigentlich in klassischen Wurstwaren co-glutenhaltiges Getreide oder Mehl
1: drinnen ist. Da kann man glaube ich auch zusammenfassend sagen, die Lebensmittelkennzeichnung ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ähm, man muss sich als Lebensmittelproduzent oder als Händler sehr gut auskennen. Man sollte sich auch nicht äh, scheuen davor, da ganz genau nachzulesen oder sich auch vielleicht Fachexpertenmeinung einholen. Also, dass man Produkte im Nachhinein checken lässt, das Label checken lässt. Aber Absolut. der Konsument darf natürlich auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Und das
0: natürlich ist es eine gewisse Pflicht, aber ich denke mal als Lebensmittelhändler habe ich die Verantwortung, dass ich den gar nicht so weit bringen muss, dass er das alles genau hinterfragen muss, sondern der muss sie verlassen können. Ja. Und wie du so schön gesagt hast, es ist wirklich tricky, es ist diffizil, es ist feinteilig. Die Zutatenliste hat ja auch schon wieder sehr viele Spülregeln und wo man sagt, okay, ab 2% Inhalt, brauche ich nicht einmal mehr aufschlüsseln, was da drinnen ist, sei es bei Gewürze oder so Sachen. Oder wenn jetzt als Beispiel 2% Trockenhefe in einem Produkt drin sind, dann muss ich gar nicht mehr anführen, dass die Trockenhefe auch noch einen Emulgator drinnen hat. Was aber dann wichtig ist, ich darf das Produkt nicht als zusatzstofffrei ausloben, weil ich habe Zusatzstoffe drin, auch wenn ich es in der Zutatenliste
1: gar nicht anführen muss. Emulgator kennen wir nur zur Erklärung, es genau. ist auch ein Zusatzstoff. Also das ist de facto einer von den 26 Zusatzstoffen, die man in der Lebensmittelproduktion verwenden kann. Und da ist das Gefährliche, dass man draufschreibt, und das passiert sehr oft, dass das Produkt frei von Zusatzstoffen ist. Und ist es de facto aber dann vielleicht nicht, weil ja ganz versteckt in der Trockenhefe ein Emulgator drinnen ist.
0: Aber ich glaube, dieses Zusatzstoffthema, das ist so breit und so weit. Ich glaube, das sollten wir uns einmal separat Vornehmen.
1: Ich glaube, wir haben auch heute über die Lebensmittelkennzeichnung noch nicht alles gesagt, aber wir brauchen eh noch Inhalte für nächste Folgen und ich glaube, da schauen wir uns das dann genauer an. Ganz genau.
0: Was uns wichtig war, einfach ein Bild zu geben, wie komplex das Thema ist, aber auf der anderen Seite auch ganz genial, weil es Spielregeln gibt, an die man sich halten kann, einfach um, als Konsument sehr drauf darauf verlassen zu können. Und das finden wir ganz genial, dass man da wirklich das Tool hat, das grundsätzlich auf EU-Ebene äh, basiert. Und das, das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß, dass man sagt, man, man kann dann zwischendurch auch ein paar Sachen herausfinden, wo es vielleicht nicht gut funktioniert und wir schreiben ja die Leute tatsächlich an, wir kennen da ja gar nichts.
1: Genau so ist es. Uns macht es halt auf jeden Fall Spaß. Das versteht vielleicht eh nicht jeder, aber uns macht Spaß, <lacht> äh, gewisse äh, Lebensmittel, aufzudecken und auch wirklich darauf hinzuweisen, dass nicht alles richtig ist. Aber die freuen sich eigentlich Ganz gar genau. nicht. Gell? Das enttäuscht uns immer ein bisschen. Die freuen sich gar nicht und sagen nicht, danke du, dass du mir auf was hinweist, wo vielleicht sogar das Lebensmittel Mittel zurückgerufen werden müsste, sondern die sind oft ganz ähm, angepisst, würde ich das jetzt sagen. Wer sind wir? Was wollen ja. wir? Naja, aber man kann da scheinbar nicht an jeden helfen. Nein. Wir werden aber trotzdem weitermachen, ja. weil es uns wichtig ist. Absolut. Im Sinne der Vor allem im Interesse
0: für, ganz genau von anderen ja. Betroffenen, dass man da sagt, wir wollen das ausleben Kinder, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was draufsteht, drinnen ist und dass es nicht zu ihrer Führung kommt durch Angaben, die vielleicht nicht stimmig sein
1: oder gar nicht drauf draufstehen dürften. Somit ist die Deklarations- und Lebensmittelkennzeichnungspolizei für heute am Ende, oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt einmal gesagt, was wir da tun,
1: wie wir denken.
0: Und gerne Fragen dazu, wenn jemand da Produkte hat, wo er sich unsicher ist, schickt sie es also einfach. Wir sagen euch gerne, ob das passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann dürft ihr hier auch gerne melden bei den Herstellern. Und ansonsten würde ich sagen, ihr wisst, wo ihr uns findet auf Social media das ist unter Motte und Mailwurm auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr uns was per Mail zukommen lassen wollt, dann gerne unter podcastmatte Dann haben
1: wir es für heute geschafft und freuen uns dann schon, wenn ihr uns in zwei Wochen wieder anhört. Genau. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht es gut. Wir hören uns. Ciao. Tschüss.